0: Buenos días, Cintia Ortiz, beda Ramírez, todos nuestros amigos Camino a los Sol oyentes. Muy buenos días.
1: Buenos días, Rey, Cintia. Buenos días, Laurita también y a nuestros Caminos Sol oyentes. Yo estoy bien hoy. Aunque ustedes no me lo no dejé que se me lo preguntaran, me puse adelante Aunque usted estoy bien. no lo crea. Aunque usted no lo crea. Pero tú suenas Pero bien. yo
2: te iba a, preguntar claro, yo, iba a preguntar.
1: No, yo sé, pero para evitarlo yo me puse adelante. para hacerlo diferente, para hacerlo diferente. Estoy bien, estoy muy bien. ¿Y ustedes?
2: Bueno, pues estamos muy bien. Buenos días, buenos días Rey, Laura, Sofía, también a los amigos Caminar Soloyentes. oyentes. Y estamos bien. Estamos con una bueno. canción que decía, estoy muy bien. Estoy bien, ah, no okay. Ese, el, ese el es el cuerpo. vecino, el vecino. Sí, el vecino. Es el, el
0: vecino, quinito. Quinito Bueno, menos. bueno arrancamos nuestro programa de Camino al Sol. Es martes y contentísimos como siempre de que podamos conectar tempranito en la mañana. Ya el sol está ahí, cada vez más presente y las temperaturas... Eh, cada vez menos eh, agradables
3: Tan Ay, chévere
0: eh, que estaban en estos días Bueno, ayer ya se estaba sintiendo el calorcito eh Se estaba sintiendo ya ayer Pero hoy queremos bueno. proponerte nuestro tema del día El paso a paso sí funciona Sí, uh -huh. eso funciona Primero esto y después aquello el atropello no, el, el uno a uno. La prisa, el saltar
1: no. cosas. El saltarse a,
0: cosas. Eso a
1: veces no funciona. A Así que, a veces ese no. es el
0: tema que queremos proponerte en el día de hoy. Si usted anda muy rápido, pues mire, haga una sola cosa a la vez. Si estás comiendo, desayunándote muy rápido porque tienes que salir tranquilo. Desayuna primero, tranquilo, despacio, cada bocado luego el café, luego el jugo, luego vitamina C, el zinc, uh -huh. todo eso, porque hay que mantener el sistema inmune fuerte. Fuerte. Entonces así luego es. usted va, sube, o va, se cepilla ¿eh? y sale a la calle ¿eh? con los dientes limpios de nuevo del desayuno. Entonces va para la calle tranquilo y vas tomando así poco a poco, pero... Si tú arrancas el día atropellado, te cambias rápido, te desayunas rápido, te montas rápido en el vehículo, asimismo tú vas en el transporte atropellando sí. a todo el mundo, llegas a la oficina, no saludas a nadie. No, 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 tranquilo, que de esta no vamos a salir vivos ninguno. Así es que, el pasito,
1: paso a paso,
0: es lo que te queremos y, y, proponer y, y, hoy.
1: Y uno no se da cuenta, rey, pero se atropella a uno mismo también Por con supuesto. esa prisa. No cree que a los demás, y a veces ni siquiera se da cuenta, pero a los demás y a uno mismo. Pero siempre hay una actitud, camino al sol, Cintia, en el día. ¿Cuál será?
2: Evita presionarte. Evita mm -hmm. presionarte o que te presionen. Y hazlo a tu ritmo. Ese paso a paso a tu ritmo. Y tú mencionabas una rutina, más o menos, para comenzar bien el día. Pero ese paso a paso funciona para todo. Tienes una sí. idea de negocio. Escríbela, busca fortalezas, las debilidades planifica todo ya tú sabes a quién le vas a atender qué mercado, qué vas a ofrecer ah, pero yo tengo un cuñado que está ahí que yo le digo que te dé el contrato no, haga su paso a paso para cuando el cuñado no esté pero usted que tenga mi hermano es el presidente y yo
0: puedo hacer lo que sea
2: no. paso sí, a paso no. que así no sí, importa pasos. el tiempo que sucede que pase, usted tiene lo suyo bien armado, como manda el librito
1: sí,
2: así es Arrancamos que eso, nuestro de a la vida.
0: Y, y ahí vamos. Entonces, así arrancamos nuestro programa de Camino al Sol con esa propuesta de el paso a paso si funciona y nuestra actitud evita presionarte o que te presionen. Y entonces, haz las cosas a tu ritmo, recordando siempre de hacer lo correcto porque es porque lo, es lo
1: correcto. correcto. Aunque
0: no te ya estén mirando, que vamos a hacer? Aunque
1: nosotros aquí. no te estén mirando, así es. Así bueno, es. Y hoy,
0: hoy se celebra el Día Internacional de Internet Seguro, el Safer Internet Day. Se celebra el segundo martes de febrero. Se promueven todas las medidas y acciones para mejorar la seguridad en la web, impedir ataques a nuestras cuentas, disminuir el spam, los fraudes, todo eso. Así es que hoy es un buen día para cambiar las claves. Eh...
2: Por favor,
1: no le ponga uno, 2, tres, cuatro.
2: Pero ahora es que me la estoy aprendiendo.
0: Arrancamos nuestro programa Camino al Sol Buenos días, bienvenidos, te recuerdo Camino al CaminoAlSol.do Por ahí estamos en la web Y siempre a través de Estación 97.7 FM
2: Iniciamos Camino, Camino al Sol. Sol
0: Estás escuchando Camino al Sol En Camino al Sol la reflexión del día.
2: Bueno, y lo decía ya Samuel Smiles: el camino más corto para hacer muchas cosas es hacer solamente una cosa a la vez.
0: One at a time. Una cosa a la vez. 7, 20, para que 8, nos repita. Minutos. Vamos avanzando. Esto es Camino al Sol. Muchísimas gracias por estar ahí conectados con nosotros. Te hacemos una pregunta. ¿Cómo suavizar el mal humor que nos produce el confinamiento? Vamos a conversar un poquitito al respecto, ya que hemos notado que hay mucha gente que está malhumorada, que está aburrida.
1: No me digas. Y, tío.
0: Sí, 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 sí. Y principalmente, ¿tú sabes quiénes tienen mucho estrés? La policía, la policía Nacional, los patrulleros que están en la calle, están cansados, aburridos, bueno, hartos sí. y están atropellando a todos los ciudadanos que ellos entienden que pueden atropellar. Entonces esto va directamente para los policías. Ayer veía un, un video de un maltrato a un médico llegando a su casa. No están mediando palabras. Abren la puerta de los vehículos, sacan a la gente, le dan dos o tres galletas y siguen como si nada. Es como si estuviésemos en una especie de, de selva, donde son sí. ellos los que tienen la autoridad de, de poner el control y de hacer y deshacer. Pero cuando ven a dos o tres tigres en una esquina, pasan derechito, porque ahí sí es bueno. Es decir, es, es más fácil tú coger a un médico que está llegando a su casa... Eh, que va solo en su vehículo, es más fácil tú desmontarlo de su vehículo y darle unos cuantos estrellones en la calle, pero cuando tú ves a dos o tres tigres en la calle, eh, ahí sí no, ahí sí tú no te pones guapito ni te envalentonas, sino que doblas a la izquierda. Lo y Ahí lo dejas uh -huh. pasar. ¿Mm? Así sí es bueno. ¿eh? Bueno, vamos a compartirte nuestra reflexión en este día. Algunos consejos para... Vencer el estrés que nos provoca el llevar aislados en casa mucho tiempo a causa de la pandemia.
2: Bueno, y una de las consecuencias de la pandemia es el aislamiento al que tenemos que someternos. En la mayoría de países se adoptan medidas de confinamiento para evitar el contagio y lo que parecía que iba a durar unas semanas, señores, va a cumplir un año. Es algo que produce estrés inevitablemente. Ante la nueva situación ha aparecido el miedo que produce la enfermedad causada por el coronavirus y también la incertidumbre en todos los aspectos de la vida, familiar, laboral principalmente. A eso se añade un mal humor generalizado por tener que permanecer encerrados en casa tanto tiempo. Karen Kwon, psicóloga y coach profesional, declaró recientemente a una revista Internacional que se llama Women at Home, por si quieren conocerla, que es normal sentirse estresado algunos días por confinamiento, pero no es normal sentirse así durante un periodo prolongado de tiempo. Los estallidos de estrés a corto plazo en realidad pueden ayudar a la productividad y estimular la acción. Sin embargo, cuando algo está agitando a uno durante un largo periodo de tiempo, dará lugar entonces a estrés crónico, a ansiedad y a depresión, si es que aún no se han desencadenado, que parece que es lo que está sucediendo uh -huh. ahora. Sí, así es. Pero una pregunta importante, entonces, ¿qué puede hacer,
1: qué puedes hacer para rebajar el mal humor y ese estrés que te produce el confinamiento en casa? Bueno, hay varias opciones. Aquí va la primera. Cuídate con más mimo que hasta ahora. No te abandones, aunque no tengas vida social como antes. Presta atención a la comodidad de la almohada para que duermas bien o a la calidad de la infusión que tomas, sea un té en la noche, un cafecito o no. Y la segunda la voy a compartir también. Vive un horario, respeta las horas de sueño y no te quedes enganchado a la pantalla del computador, la tableta o el móvil. Así evitarás el mal humor de una noche mal dormida.
0: Bueno, te comparto otras más. Dedica tiempo a la, a la introspección, a la oración, a la lectura espiritual. Te ayudará a enfocar tu vida, sobre todo en circunstancias difíciles, a rectificar, a encontrar otro horizonte. Eso es bueno. También, acepta la limitación de espacio. Saca partido a las dimensiones de tu casa. Guarda en los armarios lo que pueda hacer que tu salón sea un poco más amplio ahora que estás más tiempo en casa cuando te levantes en la mañana es importante que, que hagas la cama que, eh, que usted arregle uh -huh. su cama eso es importante sí. que dejes la habitación lista de este modo será un espacio transitable y el orden te dará paz, te va a dar serenidad San Agustín decía guarda el orden y el orden te guardará
2: es, Qué es. buena Me esa frase, frase. Sí sí, 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 sí. Me encanta que me encanta. Bueno, otras opciones, otras sugerencias. Controla los gastos en compras por internet. La ansiedad hace que nos precipitemos en la toma de decisiones y esto puede jugarnos malas pasadas con las compras compulsivas. Evita entrar esas apps de ventas de ropa, de accesorios, esas tiendas de Instagram, no estamos criticándolas, simplemente que controles. Y si lo haces antes, piensa qué estás buscando, qué estás necesitando y cuál es el máximo de dinero que estás dispuesto o que puedes darte el lujo de gastar. Así es. Y bueno, y también hazte
1: sensible a la situación de los demás. Si te preguntas cómo suavizar el mal humor que nos produce el confinamiento, salir de uno mismo es una receta estupenda para rebajar el estrés. Se llama generosidad y empatía. Llama, llama a los familiares, llama a tus amigos, Interésate por lo que les ocurre y pregunta cómo se sienten. También ellos estarán seguramente preocupados por la pandemia. Investiga qué puedes hacer por ellos, aunque estés a muchos kilómetros de distancia.
0: Así es. Y bueno, y si la angustia va en aumento, busca ayuda profesional y hay mucha que está disponible online. No siempre somos capaces de arreglar las cosas nosotros solos. Si notas que comienzas a estar deprimido o deprimida o que tu mal humor va en aumento y está afectando tu vida personal y familiar, no dudes en buscar ayuda de un profesional. Si estás demasiado irritable, si estás demasiado irritada y todo en, todos en casa notan que estás en modo modo de desesperación, busca ayuda. Óyeme, no tienes por qué cargar solo, sola, con claro. todo esto.
1: Y, y mira Rey, a propósito, recuerdo que a, a, cuando estaba eh, estábamos casi en confinamiento total, varias universidades, recuerdo que la UAS, Intec no sé cuáles más lanzaron eh, programas de ayuda gratuitas online. Sí. y eso seguramente está todavía disponible. Y
0: el gremio o sea, que, que puede... reúne a los psicólogos. Los también. psicólogos,
1: correcto también, o sea que hay
2: opciones gratuitas incluso
1: Exacto. para buscar esa
2: ayuda Así es, bueno ahí transforma tus sentimientos negativos en positivos, es algo que puedes hacer por tu cuenta con ciertos recursos, si no puedes pagar un profesional, comienza por ahí ponle nombre a lo que te pasa define tus sentimientos y si son negativos, trata de darles la vuelta a esa tortilla. Transforma esa mirada pesimista en algo positivo, como dar gracias por la vida, dar gracias por lo que en ese momento sí tengas. Da pequeños pasos para que puedas comenzar a ver la botella medio llena y no medio vacía. Exactamente. Bueno, hay uno que me encanta. ¿eh? Trata de airearte. ¿Cómo suavizar ese mal humor
1: que nos produce el confinamiento? Bueno, Busca algún modo de oxigenarte, puede ser desde el balcón de tu casa o la terraza a un parque cercano o a un bonito lugar a las afueras de la ciudad, depende de lo que esté permitido en tu país, en este momento acá nosotros en República Dominicana ya abrieron los parques, busca dónde entrar en contacto con la naturaleza, eso es inspirador y además relajante.
0: Bueno, esto es lo que queremos compartirte en el día de hoy. ¿Cómo suavizar el mal humor que nos produce ya no el confinamiento, sino este tiempo? Enciendes sí. el televisor, la cantidad de, de noticias que vemos a nivel mundial, pues nos va abrumando. Lo que vemos que está sucediendo aquí, cómo vemos lo que está pasando en Haití, todo eso va produciendo en nosotros un nivel de tensión que, sin nosotros darnos cuenta, nos va agregando una especie de, de mal humor conectado a propósito de la incertidumbre de, de ese desconocimiento de lo que está de lo que pudiera suceder entonces uh -huh. nos comenzamos nosotros mismos a comenzamos a formar parte de ese, de ese bucle, de todo eso que está pasando y no, miren si les sirve de consuelo y si nos sirve de consuelo el mundo ha vivido en otras etapas Pandemias, guerras, convulsiones, tormentas, catástrofes de todo tipo y estamos aquí. Es decir, lo que estamos viviendo no es nuevo, no es nuevo para la humanidad, es nuevo para nosotros, para algunos de nosotros. Esta es la vida, es decir, esto es vivir. Suceden uh -huh. cosas y actuamos en vía de consecuencia. Algo se rompe, hay que arreglarlo y ahí vamos. ¿Mm? Esa tranquilidad eh, y esa paz estilo zen todo el día, eh, sentado en posición de flor de loto, mirando hacia el horizonte. No, son esos son ideales. Eso es buscando que tú tengas un estado de mente en calma. ¿Pero para qué? Para gestionar la vida. Entonces, no, mi querido, mi querida, lo que ves es lo que hay. Y con esto es que tenemos que vivir y disfrutar la vida que es hoy que nos está pasando hoy y es lo que nos toca cuando toca, toca te acompaña Reinaldo Infante contigo Cintia Ortiz escuchas a Sobeida Ramírez Camino al Sol
2: ser genuinamente productivos, debemos tomar el control de nuestra atención. Una frase que también queremos dejarte como parte de nuestro tema del día de hoy, el paso a paso sí funciona.
0: Contentísimos de recibir en su casa a la doctora Maritza Arbaje. Doctora, buenos días, ¿cómo está?
4: Hola, mis amores, estoy feliz porque desde el año pasado no estaba con ustedes en físico, internet, tú sabes. Siempre la vibración funcionando. Porque hay que tratarse para ser feliz.
2: Así es, qué bueno verla, doctora. Un gusto Bienvenida. verla, doctora. Qué bueno que Mis amores,
4: práctico. mis amores, aquí estamos. Y, y hoy traigo. Eh, un, una reflexión más que todo y eh, el tema le puse es qué como y cómo pienso porque definitivamente eh, se está poniendo de moda lo que nosotros a través de este programa eh, hemos venido hablando durante los últimos años y es la integración cuando yo era pequeña voy a comentar algo muy lindo eh, iba al médico a mi casa y a mí me encantaba cuando él llegaba con su maletín, su bata y todo. Y él hacía de todo. Eh, si era pediatra, si era ginecólogo, si era medicina general o integrativa, porque somos seres integrales, no nos podemos desintegrar. Esto no quiere decir que yo no estoy, eh, que yo estoy en desacuerdo con las medicinas especializadas, pero qué pasa, que mientras sigamos desintegrando el ser humano nos vamos a seguir deteriorando. Y una de las cosas que me gusta de este programa, que yo soy una célula de ella, es porque es integral, habla cosas positivas, los comentarios, aunque sean negativos, son proactivos. Entonces, esto es algo que tenemos que tomar en cuenta de manera consciente sobre. Porque hablamos mucho de la felicidad, hablamos de estar picnic, hablamos de muchas cosas positivas, pero... Realmente escuchamos lo que decimos. Real y efectivamente vivimos lo que estamos diciendo. Y quiero hablar de las tres nutriciones que son importantes, que son la nutrición emocional. Cuando yo estoy desnutrido emocionalmente, solo estoy dándole alimentación negativa a mi mente. Que, que desde pequeña me dijeron tan bruta, tú no da para esto, se cayó esto, lo rompiste. Sí, lo las que descalificaciones constantes. De, de, sí. Entonces nos vamos metiendo en un círculo negativo donde vamos creando una personalidad que no es la ideal y entendemos todo eso sin saber la consecuencia de esa plataforma negativa que estamos formando en una mente que se está desarrollando entonces luego eso repercute a nivel biológico y encima de todo que yo no tengo autoestima que yo no soy capaz de dar un paso al vacío, confiando en que en algún momento yo voy a parar, viene la nutrición del entorno entonces evaluando estas cosas, me he sentido agradecida de tener esta oportunidad en este espacio, que para mí siempre lo digo que es un espacio sagrado donde ustedes hablan de la integración hablan hablan de medicina hablan de computadora hablan de sistema no sé qué negocio, o sea es integrando el ser de una manera que cuando nos ordenamos, logramos un bienestar, porque ¿qué es el bienestar? es atención plena y siempre eh, que hacemos atención plena, es como volver a sacar nuestro niño interior, donde nuestro niño no le importa lo que está pasando alrededor, sino que está integrado en lo que está haciendo. Entonces, cuando nosotros logramos eso, retomamos conscientemente, que es una de mis propuestas hoy, no es ser feliz por ayudar a los demás como nos enseñaron, porque yo tengo... Y cuando yo digo yo tengo, es cualquier persona que escucha, es decir que yo debo estar en bienestar para poder contribuir al, al entorno más cercano. Porque quiero decir que este mundo está con un duelo de más de 18 meses. Y todo el mundo habla de la COVID, de que se murió, de que salió de la intensiva. Pero ¿y el estado emocional dónde está pendiente la emoción de que yo no sé lo que va a pasar ahorita,
0: esa incertidumbre,
4: Pero, esa incertidumbre que ha afectado, Rey, a la autoestima que la mayoría de las personas no tienen, porque si, si cuando yo era pequeño yo no servía para nada, ahora tengo este duelo permanente, ¿qué estoy nutriendo?, porque ok, tenemos que alimentarnos adecuadamente, biológicamente hablando, pero es la nutrición emocional, por eso eh, con más de, de 15 años con esta experiencia he decidido ponerle un nombre a mi terapia y le he puesto psiconutrición, donde yo puedo trabajar lo psicológico para emocional espiritual para lograr que las personas identifiquen lo que le está pasando a su cuerpo porque desde una gripe simple hasta un cáncer, ya está más que demostrado que nosotros, como pensamos, como alimentamos nuestra mente, nuestras emociones, nos vamos a enfermar. Y en ese sentido, eh, la, más, la acción más importante es detenerse y respirar. Sabían ustedes que la respiración es la única acción que controla las emociones. Entonces vamos a detenernos, vamos a respirar, vamos a sentir nuestro cuerpo. Porque lo que nuestro cuerpo está avisando es porque nuestra mente está nutriendo nuestro cuerpo. Entonces somos seres íntegros, bio, psico, sexual, emocional, espiritual, que repercutimos en la sociedad. No puedo resolver el mundo, pero yo debo revisar qué estoy haciendo, qué estoy sintiendo. Y sobre todo, reconocer que somos energía, que somos vibración. Entonces, mis células vibran, tus células vibran. Pero qué está vibrando? Que yo le estoy, qué música yo le estoy tocando a mi cuerpo para que vibre, porque hasta la piedra que la vemos ahí tiene vibración. Entonces, ya no es momento de hacer multitasking y decir, yo hago 20 cosas a la vez. No. Hoy, en este nuevo ciclo, lo que nos toca es ver qué yo estoy haciendo. Si estoy consciente, centrada en una actitud plena para hacer la cosa bien hecha, porque cuando le deseamos algo negativo a alguien, ese veneno nos lo consumimos nosotros. Nos llenamos de cortisol. ¿Pero por qué no nos podemos llenar de serotonina? Y así, aunque usted se coma lo que se coma biológicamente, su cuerpo va a vibrar diferente si el pensamiento y la alimentación van acorde con la vibración. Entonces, tenemos que ser generosos con nosotros mismos. Eso quiere decir darnos todo lo positivo posible, no importa la circunstancia y la realidad que estemos viviendo. Y eso es auto-evaluación. Pero ¿sabes qué? no encanta sabotearnos. Siempre hay una excusa. Ahora, desde que tengo un paciente, me dice ¡Ay, doctora! Tengo 25 libras más. Tengo 10 libras de más porque la pandemia... Óyeme, si tú tienes sala comedor, tú puedes caminar entre la sala y el comedor. No me justifique que no puedes caminar.
0: Sí, porque ahora la pandemia no me... es la excusa perfecta para Pero lo que claro. sea.
4: Incluso hay, hay, hay muchísimos
1: videos que lo han puesto ahí gratis también de hacer ejercicio hasta en la misma habitación, con, con lo que uno
4: tenga a mano. Es así, pero la acción positiva es cuando tú pones tu corazón en todo lo que haces. Entonces, hasta que no cambiemos nuestro estilo de vida, podemos hacer mil dietas y no vamos a sanar. Entonces, nuestro cuerpo, que es lo único sobre que tenemos, porque mira, Uh -huh. Ni tu papá, ni tu mamá, ni tu primo, ni tu hermano están contigo ahora mismo. ¿Quién está contigo? ¿Tu yo misma. Yo misma. Mi misma, como ah, dice así una es. Entonces, ¿por qué no amar nuestro cuerpo? Pero no es comprando ropa de marca ni comprando esto. ¿Qué yo le estoy dando a mi cuerpo desde mi mente, desde mis emociones? ¿Qué está repercutiendo en nuestro cuerpo? Biológico con nuestro cuerpo físico y fíjate si somos eh, sonidos si somos vibraciones que esa vibración que tenemos hacemos una, como una semillita que vamos a sembrar en, en algún lugar entonces hablamos de felicidad, hablamos de bienestar sin embargo tendemos a tener una depresión por una represión de nuestras iras que nos daña el hígado. Sin embargo, cuando yo te digo, Sobe, te amo, eso da una vibración, pero tengo que sentirlo porque no voy a estar de bultera de que guau, wow, guau, wow, no. Te amo o te quiero, siento una vibración tuya, hago clic contigo y eso es de verdad. Y eso <risa> me fortalece a mí y te fortalece a ti. Y si encima de eso te doy una sonrisa, la sonrisa para mí es la puerta del alma. Ahora, si estoy quejándome, que cuando yo era chiquita, que el pasado, que mi pareja, que el miedo, eso me crea una ansiedad y eso le da una vibración tan negativa a nuestro cuerpo que es un factor de enfermedad, aunque usted sea vegetariano, aunque usted sea vegan, lo que sea. Entonces, vamos a trabajar con el sentir. si usted comete, si yo cometo un error porque me gusta hablar de yo para no interpretar nada con nadie si yo ofendo a alguien, si yo me equivoqué porque yo no puedo decir lo siento excúsame que en ese momento pensé que era oye eso te da dignidad primero y segundo que es lo más importante hace que tu piel que es el órgano más grande, más largo y que nada más vivimos poniéndole crema y haciéndole muchísimas cosas. Y que, bueno, ese es un tema muy largo. Cuando decimos lo siento, nuestro órgano piel vibra diferente. Y como es la conexión, la puerta que hace que yo me conecte con lo externo. Lo que yo vibre va a depender de si tengo arrugas o no. Incluyendo eso. Entonces vamos a vivir la vida un poquito más suave, más ligera y lograr que nuestro cuerpo biológico pueda, eh, pueda tener unas condiciones diferentes y que cuando recibamos el alimento, puede ser desde la carne, desde una lechuga, su vibración va a estar en conexión con mi vibración y ahí vamos a tener una calidad de vida diferente muy es eso, diferente tener
0: una, una calidad de vida diferente, y doctora, en el segmento anterior yo hacía una pregunta más bien en las noticias de Ajá. cuánto era suficiente cuando vemos casos de corrupción de miles de millones de pesos y de dólares donde hay un irrespeto total a cualquier cantidad de dinero y tú dices, pero ¿cuánto? ¿cuánto es suficiente? es decir, ¿Cuál es el número para que tú, ya, tranquilo? Y es lo que en esta sociedad eh, vivimos embuidos en un, en un sistema donde es literalmente una carrera loca, sin sentido, de tener por tener. No importa que no lo vaya a consumir, no importa que yo eso no lo vaya a tomar, es que cuando me paro en la mesa, tirar todo lo que pueda en el plato, independientemente de que me lo vaya a comer o no. Es lo que vemos, por ejemplo, en los, en los buffets. Sí. La gente llena sí. el plato, no importa que no me lo voy a comer, pero como puedo servirme, me y lo yo Y yo pagué por eso. Sí. Yo pagué. Entonces, es lo mismo que pasa con estos casos tan sonados de corrupción. Son personas que llegan y como pueden hacer este negocio, y este, y este, y este, a sabiendas de que todo lo que consigan faltarán generaciones y no van a consumir todo eso, no importa, pero como puedo hacerlo, lo hago. Entonces, es esa eh, esa actitud de hay toque de queda, pero yo salgo porque yo puedo y yo, Óyeme. ¿Qué? Y llega un momento donde tenemos a, a la loca de la casa manejando todo un sistema de hacerlo porque puedo, no es si lo necesito, no es si es correcto, no, no, no todo eso queda relegado a un segundo plano. Entonces uh -huh. hay un efecto directo, evidentemente, luego en lo que es la salud física, pero más ¿m? en la parte eh, emocional, en la parte psicológica.
4: Fíjate que yo he interpretado eso como la gula. Uh -huh. La gula, de no solamente aquel... aquel Comportamiento negativo que yo hago en cualquier eh, campo emocional, porque es que hasta que no entendamos que somos vibración, que somos sonido y que somos íntegro, no podemos poner la mente en un lado y que échate para allá que vengo ahora. No, no le podemos decir al páncreas, no, no produzca insulina que voy a comer tal cosa. No, <risa> eso no funciona eso, así. Sí, qué bueno, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? que cuando yo no tengo una autoestima buena, no soy capaz de reconocer que puedo mejorar. Óyeme, mi padre tiene 95 años y él me dice que estoy viejo No, usted puede. ¿Sabe por qué? Porque el espíritu no tiene edad. Y lo que sostiene al cuerpo es el espíritu. Entonces, o alma, o como quieran llamarla. Y, y lo digo por convencimiento y no entro en discusión de religión, que a mí no me gusta hablar de eso. Ni de política. Pero ¿qué pasa? Que si yo no alimento mi espíritu, mi alma, con simplemente levantar los brazos, mirar un nuevo día y dar gracias, sino, tengo que irme huyendo porque voy a hacer una negociación, tal. Esa es una vibración tan baja, tan baja, que yo valgo por lo que tengo. No. Entonces vienen las enfermedades, ya cuando me detengo de haber hecho unas eh, acciones muy baja, eso me deteriora orgánicamente. Entonces, eso es la gula, la gula, porque yo tengo que aparentar que soy poniéndome la marca tal, teniendo el carro tal, y mis vacíos emocionales. Entonces, ahí termino en el alcohol, termino comiendo sin tener hambre, eh, haciendo compra compulsiva, y, pero es que no vamos hacia adentro. Y el padre Mateus decía, que sí. todos nos gustaba viajar, pero que el viaje más corto y el que no costaba nada era el interior y que nadie quiere enfrentarse con los baches que tiene el camino interior. El viaje es el
0: interior. Uh
4: -huh. Sí, wow. más, eh, no me sé la parte de la Biblia, pero sí sé que hay un pasaje que dice, Dios no te dijo que iba a haber un camino con situaciones y baches y, y sube y baja, pero sí te garantizo un puerto seguro. Entonces, ¿para dónde vamos? ¿Para dónde vamos? Y mucha gente le tiene la, mucho miedo a la muerte. Yo tuve esa experiencia y es maravillosa, pero tú sabes a qué yo le tengo miedo: a no hacer las cosas bien hechas, que la dejo morir porque no la hago bien, porque estoy pendiente de lo que no tengo. Sin embargo, no valoro lo que tengo. Y quiero decir que si hay una palabra importante para el ser humano, y cuando aprendemos eso, eso no tiene precio material, bueno, es perdóname. Cuando yo reconozco que perdono, mi páncreas y mi colon se alivian porque ahí es donde se colocan todas las ansiedades, todas las rabia, toda la ambición, toda la gula, no importa si es financiera, si es alimenticia, si es de pareja, porque la promiscuidad es, yo no me siento bien con nadie, tengo que buscar, buscar, me voy de viaje. Mire hermano, aunque usted se vaya
2: para la conchinchina, usted está cargando la mochila que tiene que soltar. Eso anda con. Sí, se la lleva de paseo. Doctora Marit
0: Sarvaje, creo que en nuestro próximo encuentro darle un espacio para profundizar sobre precisamente eso, sobre la gula, porque esa es una una actitud que está cada vez más arraigada. El consumismo desenfrenado, es eso, es la gula. Doctora Marit Sarvaje, muchísimas gracias por por compartir con nosotros, por tocar siempre esos temas. Y sé que a más de uno le ha hecho mucho sentido lo que usted nos ha compartido en el día de hoy. Así
4: es, es, doctora. Gracias, bienestar, alerta, porque la felicidad se construye todos los días. Son momentos felices, la felicidad no existe. Lo que existe son momentos felices como este, que ya yo estoy... ¡Wow! En el día <risa> entero. Porque los
0: amo. Un abrazote, doctora. Cuídese mucho. Un
2: abrazo, doctora. Gracias,
4: Gracias doctora Ruaje. Los
0: amo. Ten un buen día. Un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
2: Nuestra siguiente frase viene de Carl Sandberg, y anótala que la voy a leer con mucha calma para que te quede esa idea. El tiempo es la divisa de tu vida. Es la única divisa que tienes y solo tú puedes determinar cómo será gastada. Sé cuidadoso. No permitas que otras personas la gasten por ti.
0: No permitas que otros...
2: El tiempo, rey, la divisa de la vida.
0: Ah, eso es así. Eso Dios. es así.
2: ¿Cuántos? Yo gasto de 7 a nueve una, esa divisa de, que me toca con ustedes. Muy feliz. Oh, Muy bien inviertos. aprovechada. Yo la invierto. Esa es la palabra correcta. Bien. Muy, bien. Muy bien. Esa
0: es la respuesta correcta. Sí, que son señora. las ocho, doce minutos y le damos los buenos días, la bienvenida a una persona que de esas que hace rico el que nosotros estemos aquí en Camino al Sol. Carlos Yunen, el ingeniero Carlos Yunen nos acompaña del Centro Gerencial Meta. Buenos días, Carlos, ¿cómo estás?
3: Muy buen día, muchísimas gracias. Bien, ¿y ustedes qué tal? Un gusto estar con ustedes.
2: Igual para nosotros. Igual, pues, Carlos. Carlos. Buen día.
3: Gracias, gracias. Eh, siendo las ocho, y, la divisa está en ocho y tres. <risa> 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 es eh, verdad que sí? Sí, sí. sí, Esa cita, Cintia.
0: Carlos, ¿y, y, y el mundo eh, corporativo ha tenido unos, unos embates interesantes en estos, en estos tiempos y ayer veía una, una entrevista así rápida hablando sobre, sobre los dineros, sobre los millones, sobre cómo los principales ricos del mundo estaban concentrados en Estados Unidos, cómo Jeff Bezos le está dando un giro a lo que ha sido Amazon y a lo que va a continuar siendo. Eh, para ti como consultor, y esto es una preguntita antes del de tema que, que vas a compartirnos en el día de hoy, para ti como consultor, imagino que este es un tiempo sumamente interesante de estudio, de cómo estás viendo lo que está pasando, ¿cierto?
3: Definitivamente, <risa> definitivamente. Es que, eh, como incluso hablamos hace uno o dos encuentros, es que los cambios siempre han estado pero es que ahora se han, han, están convergiendo muchos factores para que estos cambios sean más y más rápidos. O sea, sean más en cantidad y más rápidos. Porque ya nosotros veníamos con un aceleramiento de los cambios en virtud de, de toda la habilitación tecnológica que, que estamos viviendo, transformación digital, inteligencia artificial, eh, Estamos viendo todo esto. Al mismo tiempo, todo, todo lo que este movimiento estaba gestando, estaba convergiendo no solamente en industrias que podían ser intensivas en tecnología, sino también en industrias eh, más, eh, más cerca de, de lo mecánico y de lo humano, fábricas, mm -hmm. e instituciones de servicio... Pero también, con todo lo que ha sucedido a raíz de la pandemia, ambos tipos de industrias se han acelerado en términos de transformación. Y de nuevo converge, porque con la habilitación de la tecnología, todo lo que es la, la digamos, la virtualidad, pero no solamente la virtualidad, porque a veces se habla de la virtualidad, y solamente se piensa en trabajo virtual. Pero mm -hmm. tenemos que pensar... En servicio virtual, tenemos que pensar en diseño de productos virtual, tenemos que pensar en integración de equipos virtuales que antes no era posible a través del mundo entero. O antes no era pos sí era posible, pero no lo veíamos tan necesario ni estábamos acostumbrados. E incluso muchas personas lo rechazaban. Uh -huh. y, y ahora que nos hemos visto obligados a vivir en ese estilo. Pues definitivamente todo esto se materializa, eh, como digo, convergiendo a una velocidad extraordinaria. Por lo tanto, eh, como dice nuestro amigo Pablo, lo más seguro es que quién sabe. Pero, <risa> lo más seguro es que quién sabe. Lo más
2: seguro es que la buena esa.
3: Sí, pero, pero definitivamente eh, que y va a haber más cambios. Sí, totalmente. O sea, claro. Esto lo, los los efectos de todo lo que se ha ido desarrollando y gestando y de las mismas coyunturas y situaciones que se están confrontando eh, todavía no se están viendo, eh, todavía no se están viendo porque eso es algo, eh, eso es una ley de la, de la dinámica de sistema. Eh, la causa y el efecto generalmente no están, no son contiguas, no son próximas, ni en el tiempo ni la distancia. Para nada. Eh, uh -huh no es lineal uh -huh. no es lineal
0: y solamente hay que ver cómo, por ejemplo las ganancias de Amazon solamente en el servicio que ellos tienen en la nube es decir de servidores y todo eso les ha generado beneficios sobre los 50 mil millones de dólares Así es decir es. si hay alguien que le ha ido bien ...en todo este tiempo ha sido precisamente... ...Ayes Besos y todo el emporio que ha ido creando... ...y esto como una, como una pregunta a Carlos... ...que luego pudiéramos seguir profundizando... ...siempre nos traes un, un tema interesantísimo... ...aquí en Camino al Sol...
3: ...gracias, gracias... ...y, y hoy hablemos un poco de la cultura organizacional... Eh, me, me, ...me motivé a conversar de esto... ...porque en, en las últimas semanas... ...he tenido muchos requerimientos de para hacer propuestas para estudios de clima organizacional y, y definitivamente eh, la razón es evidente con las situaciones actuales el clima organizacional se está viendo afectado en todo tipo de organizaciones eh, privadas, públicas sin fines de lucro eh, clubes deportivos lo que sea ¿por uh -huh. qué Sencillamente porque, como decíamos antes en la, en la premesa, eh, definitivamente eh, los cambios son muy fuertes. Mucha gente está trabajando de manera virtual, pero también hay mucha presión por conseguir una transformación. Muchos tienen una, transform una presión por sobrevivir en este momento. Y, además, ajustarse a una forma de vida por una parte, de trabajo por otra y de hacer negocios por otra, que de repente cambian todas esas dimensiones. Y, por supuesto, donde eso se refleja de una manera clara, directa sumamente impactante, en la gente, en la cohesión, en el equipo, y comienza a crearse esa situación en el clima. O sea, tenemos que recordar, señores, que la gente está sometida a presiones en lo personal y en lo laboral. Y si arriba de eso le ponemos todo, todas las restricciones que tienen, toda la tensión de la situación de la pandemia en términos de salud, en términos sociales, esto es exponencial. Eh, eh, esa, esa incertidumbre, esa inquietud, ese efecto. Entonces, sí, hay situaciones en el clima, pero lo, lo primero que quiero decir de manera clara es, pensemos más allá del clima. El clima es una resultante. El clima es un efecto. Vamos a ver las causas. Vamos a trabajar causas y vamos a intervenir en las causas. Y vamos a crear causas para conseguir... No solamente el clima, sino la salud emocional, la salud mental y la salud laboral de nuestra gente y de el equipo y la organización. Entonces, uno de los elementos claves para esto es trabajar la cultura organizacional. O sea, si sí, vamos a hacer un estudio de clima y ya, de clima, ya sabemos lo que va a salir, en mayor o menor medida, una dimensión con más impacto en un lugar, con menos impacto, más en otro. Pero en general, lo que va a salir está casi predeterminado.
2: Carlos, uno pensaría, uh -huh. perdona la interrupción, uno pensaría que cuando hablamos de cultura, desarrollar o trabajar en la cultura, implica mentalmente, pensamos que implica que, que estemos juntos, que estemos cerca, que como que de lejos es difícil trabajar cultura.
3: Precisamente, precisamente. Y, y por eso es tan importante entender esto. Primero, la cultura tiene que ver con lo que está en el inconsciente colectivo. La cultura generalmente no es lo que se ve. Lo que se ve son manifestaciones de la cultura. Cuando la gente dice, mira, aquí hay una cultura de tal tipo, aquí en la cultura se siente tal cosa, eh, hay una cultura fuerte orientada a tal cosa. Eh, ojo cuidado vamos a separar manifestación de la verdadera cultura porque la cultura está en los verdaderos no los enunciados los verdaderos valores creencias principios forma de pensar forma de ver el mundo forma de interactuar hay una cantidad de elementos pero en el inconsciente colectivo de la organización entonces eh, Intervenir en la cultura para comenzar, y es mi, mi, mi primer, mi primera recomendación es, tiene que ser un acto deliberado. Y precisamente con los retos de la virtualidad, hoy más que nunca es importante mantener una cultura fuerte, porque de lo contrario, si se desarticula la cultura que quieres, vas a tener una cultura un poco sumida en una patología de desconexión, de desvinculación y de múltiples direcciones a la vez. En otras palabras, cada quien hablando para su lado con la mejor de las intenciones. Entonces, en, este, en esta virtualidad es un reto para todos los líderes. Sí, esto puede ser o debe ser promovido por las áreas relacionadas con la gestión de, de la gente, recursos humanos, talento, como se llame. Pero todos los líderes, a todos los niveles, a todos los niveles, tienen que estar ocupados en un proceso coherente, ¿no? coherente y creativo de gestión de la cultura. Entonces, diseñar esa cultura que, que queremos, pero también diseñar las intervenciones para conseguirlo. O sea, esto no se puede dejar al azar, a lo que venga, a la evolución. No, hay que hacerlo con un programa que esté alineado con la estrategia, con los propósitos, con las necesidades, con las aspiraciones de la organización. Entonces, también esto manda para utilizar las tecnologías, para conseguir formas de sentirnos más cerca. Eh, por ejemplo, eh, el tema de, de las reuniones con las cámaras apagadas. Oye, si vamos a hacer una reunión con las cámaras apagadas, vamos a hacer una llamada telefónica. ¿Cuál Correcto. es la diferencia? Correcto. Entonces, si vamos a hacer una reunión virtual <risa> para vernos, para, para estar cerca, para poder trabajar juntos, vamos a prender la bendita cámara. Porque eso ya acerca extraordinariamente. Recuerden que en otras ocasiones hemos hablado que el 93% de la comunicación es no verbal. Entonces, si nosotros pagamos las sí. cámaras, estamos perdiendo bueno, vamos, sí, sin las cámaras tenemos la ton la, los tonos, las pausas y todo eso, pero estamos perdiendo alrededor del 80% del proceso de comunicación uh
2: -huh. entonces,
3: reuniones estructuradas, frecuentes constructivas, diseñadas ¿no? diseñadas con las cámaras encendidas, actividades actividades sociales que podemos hacer por aquí como el café que Reinaldo y yo decimos siempre que nos vamos a tomar
0: eso va Carlos vamos a tomar ese café cafecito o sea, esas agendas de ustedes hay
2: que conciliarlas <risa> bueno <risa>
1: pero
3: esas
2: divisas no están buenas no <risa> <risa>
3: pero, pero también es hora de gestar precisamente por las coyunturas que estamos viviendo por las circunstancias de gestar dos cosas muy 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 importantes primero Toda, toda una estructura, un sistema, y sí, una cultura de innovación. Vamos a instaurar una metodología de trabajo que haga que la gente trabaje de manera colaborativa para crear, para innovar, para hacer mejoras, para, para buscar nuevas formas y más eficientes de hacer las cosas. Eh, que haya una dinámica de renovación en la organización. ¿Mm? a través de ese trabajo colaborativo en equipo y que eso sea incentivado de la manera correcta y adecuada. Y finalmente, eso tiene que venir totalmente, pero totalmente fortalecido o, o fundamentado sobre un proceso de comunicación también deliberado, diseñado, estructurado, no dejado sencillamente a, a las circunstancias al azar y a lo que suceda. Tiene que haber procesos de comunicación que consoliden esos esfuerzos de manera efectiva.
0: Totalmente, totalmente. Carlos Yunén, conectar la, la empresa con lo que está sucediendo, los colaboradores con lo que está pasando, la gente que quiera conectar contigo, con todos los servicios de asesoría eh, que ustedes brindan, ¿cómo se pone en contacto con el centro gerencial meta
3: bueno en primer lugar puede ser por supuesto a través de ustedes en Camino al Sol eh, también pueden contactarme en mi Instagram es Carlos carlosjyunen pueden entrar a mi página web que es carlosyunen.com eh, también por correo electrónico eh, facilito mi correo electrónico cyunen Com. Bien fácil. O con sí. el Centro Gerencial Meta a info cgmeta.com.
2: Múltiples vías para conectar contigo y especialmente ah, ¿no con este tema no. del día de hoy, Carlos. Realmente sí se puede y se necesita trabajar el clima laboral, la cultura organizacional, ahora más que nunca. Y qué bueno que el Centro Gerencial Meta ofrece ese servicio. De tu mano, manos expertas,
3: Gracias, gracias de todo y de todo el equipo que, que nos apoya en estas iniciativas.
2: Así es.
0: Que tengas un excelente gracias, día, Carlos. Abrazo. Un abrazo. Gracias.
3: gracias, excelente día. El café va. Eso va. <risa>
2: Eso va. <risa> <risa> un abrazote. Te despedimos con música. Gracias, Carlos. Hasta.
0: Tomémonos un café. Disfrutemos nuestra mañana con Rey, Cintia, Soveida En Camino al Sol.
2: Charles Chaplin decía, el tiempo es el mejor autor, siempre encuentra un final perfecto.
0: Bueno, y nosotros seguimos aquí recibiendo gente chévere en nuestro programa Camino al Sol. Atención a todos los atletas de alto rendimiento y, ¿por qué no?, también a los de alto consumo. Llega <risas> nuestro psicólogo deportivo de ES Perfiles, Giovanni Montero. Yoba, buenos días. Bienvenido a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
5: Buenos días, chicos. Todo bien. Eh, teníamos un par de días que no nos veíamos,
0: pero aquí estamos. Sí, <risa> sí, sí, sí. Qué bueno. Ya te, te extrañábamos en este 2021. Y hoy el tema que nos propones, las interferencias físicas y técnicas en el desempeño deportivo. Yo había escuchado de las interferencias eléctricas. <risa> Cuando algún y de las, las ondas, Pero, ¿cuáles son esas interferencias físicas y técnicas en el desempeño deportivo?
5: Sí, fíjate ahí, hay un elemento importante que tenemos que, que poner delante de todo este proceso, que lo he visto mucho con los atletas de, de todos los niveles, y es que la, es un tipo de atleta durante los entrenamientos y otro tipo de atleta completamente diferente durante las competiciones. Entonces, mm -hmm. aquellas habilidades que esos atletas ejecutan, presentan en un entrenamiento como si fuera arte de magia, desaparecen. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Y justamente esto provoca... La, la frustración de los atletas, de los entrenadores, de los mismos padres cuando, cuando son eh, atletas, eh, niños, eh, adolescentes. Entonces, este elemento es muy común en, en el día a día que, que puedo siempre ver eh, con los muchachos. Entonces, analizando ese elemento, nos dimos cuenta que hay hay tres tipos de interferencia. No solamente tenemos la interferencia física, la interferencia técnica, también están las interferencias psicológicas fomentales, que al final eh, lesionan mucho el rendimiento deportivo de los mentales.
0: Cuando hablamos de interferencia física, estaríamos es un... hablando de, de que de alguna limitación per se o alguna mecánica de movimiento que cambia que es una en el entrenamiento y es otra cuando está ya en la, en la ejecución, en la competencia
5: Exactamente eh, los atletas los atletas tienden a evadir o no prestarle atención a las debilidades eso mm -hmm. se convierte en interferencia okay. cuando hablamos de interferencia física por ejemplo un atleta eh, en el caso del béisbol que necesita piernas rápidas entonces, cuando evitan trabajar las piernas las velo en la velocidad, entonces durante un juego no la pueden poner en ejecución. Claro. Pero claro. de manera inconsciente, lo que hacen así, es esa habilidad que deberían de estar trabajando, no la trabajan. Porque entienden que no son importantes de pero como una situación de práctica, la de entrenamiento no necesita ejecutar ese nivel de velocidad como para llegar a primera base, por ejemplo, o robarse la segunda base. Entonces, en un juego que trata de hacerlo, ahí, viene, ahí vienen los problemas porque no logra eh, alcanzar esa, esa velocidad.
0: Y cuando tú te refieres a una eh, interferencia técnica, por ejemplo, ¿de qué estaríamos hablando?
5: En cualquiera de los deportes, cualquier eh, elemento que tenga que ver con el desarrollo y la ejecución de ese deporte. Por ejemplo, en el tenis, el revés. Okay. El revés puede ser una interferencia técnica de un jugador porque el revés no le sale bien, entonces durante todo el juego trata de evitar el revés. Pero como es el tenis, y, y si el otro eh, jugador con el cual está... Está compitiendo, es observador, es inteligente, entonces todas las bolas se la va, va a poner de revés. Es decir, mm -hmm. en vez de darle con su mano fuerte a la derecha, entonces le estaría eh, poniendo la bola a su izquierda, que tiene que usar el revés. Entonces se convierte en una interferencia técnica en ese sentido.
0: Tú sabes que yo soy un. Un experto en los deportes, claro que sí. Entonces, hace unos días estaba viendo una de mis competencias favoritas, que era la película Rocky 4 En esa competencia eh, impresionante, me daba cuenta Ay, que mío. Rocky Balboa le daba a Iván Drago eh, en uno de los costados, porque se dio cuenta que era su punto débil. Y era entonces el que él eh, no cuidaba. Atacaba, claro. Y ahí cuan, cuando Rambo, que era Rocky en ese momento, se dio cuenta.
2: Cuando Rambo, que era <risa> Rocky. <risa> se, eh, señor, <risa> esto es grande. Su
0: punto débil. No. Entonces él se aprovechó de eso. Eso es una debilidad técnica. Claro,
5: claro, claro. Es una interferencia per se. Entonces también tenemos del otro lado cuando el jugador en el aspecto mental, no logra determinar cuál es la debilidad de su oponente. Entonces se convierte en una interferencia ahí mental. En la interferencia psicológica, miedo al fallo, e incluso podemos encontrar más de lo que creemos, atletas que tienen miedo a ganar. ¿Cómo se? Auto ¿Miedo se a auto ganar?
2: Auto sí, sí, hay personas que le tienen miedo a ganar. Nunca he entendido miedo a ganar en ganar, eso, miedo pero a éxito. sí, miedo al éxito, a tener sí, los flashes. Y eso, sí,
5: eso es un fenómeno que ha sido estudiado, se llama Nikefobia. Es eso? decir, el atleta, de manera irracional, comienza a, a, a analizar de que si gana y sube la categoría, no es capaz de enfrentar la siguiente categoría y subir su nivel. Y se mantiene auto manteniéndose en el mismo nivel.
0: Pero Joa, aquí tenemos a una atleta de alto rendimiento, que es Sobeida Ramírez. Ella es triatlonista, ha hecho varios Ironman. Sobe, cuando tú ves eh, Pero, esa, esa meta eh, que está ahí, ¿qué tú sientes? ¿Qué tú, qué, qué tú, ¿Cuál es Explote tu...? Explote total, Rey.
1: Explote total. <risa> Por llegar. Y me anima la gente que vaya, venga, dale, pero explote total, Sí. Pero, sí. pero entusiasmo de que tú sabes que independientemente sí. del esfuerzo o gracias al esfuerzo, culminas sí. con sí. algo que te había planteado eso. y eso es maravilloso aunque tú llegues casi arrastras. que no, sí. me pasado, ¿eh? no me ha pasado, no
5: me ha pasado Incluso, todavía puede ser testigo de que cuando se está haciendo un esfuerzo máximo un tiempo sostenido. Los atletas comienzan a preguntarse qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy haciendo este esfuerzo? Entonces, eso se convierte en una interferencia psicológica también. Totalmente. Por eso, por eso que el objetivo establecer un objetivo bien fuerte, un objetivo que sea alcanzable, ayuda mucho a eliminar esa interferencia psicológica.
0: Óyeme, qué, qué interesante sí. todo lo que pasa por, por la cabeza de, de un atleta en el momento en que está en la, en la ejecución. Y de todas, la que más me llama la atención es precisamente esa, el no querer ganar, por temer a no entonces completar las expectativas en la próxima categoría que claro. pueda alcanzar.
5: Claro, claro que, sí, claro que sí, así es. Incluso este elemento de las interferencias, nosotros lo podemos llevar a la vida cotidiana, nosotros sí. encontramos en nuestra vida muchas personas que tienen interferencias que no les permiten desarrollarse o alcanzar cierto nivel. Giovanni, Entonces, ¿y
2: una no persona... Un atleta, por ejemplo, en esta época de pandemia, casi un año, muchos atletas eh, se han quejado y con mucha razón que no han podido estar asistiendo a las canchas y a los, a los lugares de entrenamiento. Un atleta que no presente ningún tipo de interferencia técnica o física o que no la haya tenido... Esta interferencia, que la voy a mencionar así yo, de tiempo, fuera de la cancha, fuera del campo, ¿puede crearles a ellos una situación de interferencia física o técnica a raíz de la falta de, de práctica, de estar tan lejos de su disciplina? Claro que sí, claro que
5: sí. Cuando hablamos de atleta de alto rendimiento, estamos hablando de periodos de tiempo, de periodos de entrenamiento prolongado. Y a, muchas veces, en un mismo día entrenar dos veces por un periodo de dos horas, dos horas y media entonces eso convierte en un atleta de alto rendimiento debido a la pandemia y esta inactividad de muchos de, de los de los deportes a nivel mundial eso si el, si el atleta no es consciente de lo que está pasando se puede convertir en una interferencia física una interferencia técnica y una interferencia psicológica porque realmente va a sentir que no está preparado y de hecho, físicamente no estaría preparado para, para asumir una competencia.
1: Pero también he visto eh, personas que no son atletas de alto rendimiento, posiblemente, pero cuando tienen algo en mente que quieren lograr, hacen lo que sea. Cintia, mira, yo he visto personas que conozco que en toda esta pandemia han corrido en, en el techo de la casa en el parqueo de su residencial, porque no se podía salir. Y hubo una persona que en sola, solidaridad con, su, con sus colegas hizo 40 kilómetros, o sea, un maratón en una caminadora eléctrica en su casa. 40 kilómetros. Me Entonces, que la tienes la, la motivación, la
2: intención de seguir, no hay nada que te pare. Sí, 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 claro, sí. Lo que pasa es que yo lo hablo desde el punto de vista que, como decía Giovanni, que hay un claro. nivel de intensidad y de tiempo prolongado que no es bueno. el que tiene la persona común claro. que, que hace una disciplina por gusto, o por hobby, pero claro. súper interesante, un maratón en una caminadora. En una caminadora. ¿le Giovanni, y el... Debe tener buena vista.
0: Y me imagino también que quemó la caminadora
2: Bueno, ¿tú eres ¿Tú eres ser muy que buena la
1: caminadora ¿tú? ¿Tú Yo me mal. imagino el humito, el humito
0: Giovanni, y estas interferencias físicas, técnicas, psicológicas eh, ¿Quién se da cuenta? ¿El entrenador? ¿Se da cuenta el atleta? ¿Quién se da cuenta?
5: Mira, lo, lo, lo importante es que el atleta sea consciente de esa interferencia porque al final el atleta tiene que trabajar el extra para para mejorar, para eliminar esa interferencia cuando solamente el entrenador se da cuenta el, y el atleta no lo ve así no lo va a trabajar
0: aunque lo obligue uh -huh.
5: no lo va a ver como un elemento que tiene que, que, que resolver en su, en su proceso de entrenamiento
0: está en modo de ahora negación bien,
5: ahora bien, exactamente muchas de estas interferencias son inconscientes otras los atletas no quieren enfrentarlo porque eso denota que no es perfecto en lo que está haciendo. Entonces la evade, la pone a un lado y, el, y le presta atención a lo que el atleta entiende que es importante para su desarrollo deportivo. Pero al final eh, le afecta enormemente y se ve, se ve lamentablemente en situación de juego cuando enfrenta a otros atletas. Y, y se compara a sí mismo, uh -huh. y ve que ese atleta, entonces, tiene desarrollado una habilidad que él no la trabajó. Entonces, ahí es que viene el entrenar a un 60% de su capacidad y querer jugar a un 100% de su capacidad. Eso es imposible.
0: Claro, y eso lleva, evidentemente, a una frustración.
5: Así es, así
2: es.
0: Giovanni, si en este momento algún atleta de alto rendimiento, si alguna persona que practica algún deporte se siente identificado con alguna de esas interferencias físicas, técnicas, psicológicas, ¿cómo desde ES Perfiles tú y tu equipo pueden apoyarlo?
5: Lo primero que tiene que hacer el atleta es llamar, llamando al, al 809-750-0716, son elementos que se trabajan, o a través de la de Instagram, arroba ese perfil. Ahí nos pone un mensajito, nosotros nos vamos a comunicar con ellos, vamos a diseñar un plan eh, personalizado de, de los aspectos que hay que trabajar, por eso se hace una, un, un perfil individual a cada atleta, entonces a partir de ahí se hace una programación para, para que juntos podamos eh, eliminar esas interferencia.
0: Buenísimo. Giovanni Montero, psicólogo deportivo de ES Perfiles. Muchísimas gracias, Giovanni. Excelente tema que nos propusiste en el día de hoy.
2: Gracias. Un abrazo. Gracias a ustedes.